0: Olá, o JR Entrevista começa agora. E com a gente hoje, o deputado federal professor Israel, do Partido Verde do
1: Distrito Federal. O deputado é secretário-geral da Frente Parlamentar Mista da Educação e integrante da Comissão Externa de Acompanhamento do Ministério da Educação, do MEC. Deputado, muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua atenção com o JR Entrevista. Vamos começar, claro, falando de educação. É, primeiro, queria uma análise sua desse momento difícil que a gente, a gente atravessa e que a gente não não tem vencido em algumas unidades da federação e, e que gera nas unidades, na, na, em relação à educação pública e à educação privada, o debate se deve voltar ou não às aulas. Qual a sua posição a respeito disso e de que maneira nós poderíamos ser eficientes nessa aula e com segurança?
2: Bem, é, primeiro eu quero agradecer pelo convite, Porta Nova, Yuri, é, a, a volta às aulas não pode ser um assunto politizado, a gente não pode polarizar esse tema. Ou seja, quem é a favor do governo é a favor da volta às aulas. Quem é contra o governo é contra a volta às aulas. está errado. Nós temos que ouvir as autoridades técnicas. O que elas dizem é que as crianças pegam menos a Covid-19, transmitem menos a Covid-19, mas ainda assim pegam e ainda assim transmitem. Uhum. As nossas escolas só podem voltar às aulas quando elas tiverem os equipamentos de proteção individual quando elas tiverem separados professores que estão na, área, na, na zona de risco, ou que tem comorbidades, ou que são mais velhos, é um percentual alto, né? é bom lembrar isso.
1: Uhum.
2: E quando for possível, haver um distanciamento social nas escolas. Então o Brasil tem que entender que nós estamos vivendo uma gravíssima crise educacional. Por exemplo, as escolas que estavam buscando se tornar escolas em tempo integral não vão conseguir fazer isso, porque agora nós vamos ter que diminuir o tempo de aula porque eu tenho que afastar um aluno do outro. Eu tenho que separar os alunos na hora do intervalo escolar, para as crianças, o famoso recreio. Imagina como é que você controla crianças na hora do recreio. Né? É muito difícil. Então, primeira coisa, não politizar esse debate, porque esse é um debate técnico não aceitar como uma realidade que a gente vai cancelar o ano letivo. Isso é a perda de uma geração. A gente não pode aceitar isso. E aí a minha recomendação que eu fiz no âmbito da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC é que o MEC exerça de maneira mais incisiva, mais forte, o seu papel de coordenador do Sistema Nacional de Educação. Então, nós precisamos que o MEC ofereça as condições para o ensino remoto, faça as negociações com as empresas de telefonia, de oferta de dados, né? Nós precisamos que o MEC coordene uma ação orquestrada de treinamento para professores, para a educação híbrida, que nós não vamos voltar tão facilmente à educação presencial. Nós vamos ter uma mistura entre as duas educações, a, a, a educação remota e a educação presencial. Mas a verdade é que o professor brasileiro, ele não está preparado para isso, e nós não temos uma política nacional de formação de professores que seja desenhada e coordenada pelo governo federal. Então, essas recomendações foram as que eu fiz no âmbito da comissão externa de acompanhamento do MEC.
0: Quer dizer, o senhor espera, então, que o MEC, o Ministério da Educação, né, faça parte desse planejamento, dessa coordenação. Mas é algo que o MEC tem feito ao longo do governo Bolsonaro. Se a gente pensar nas gestões Ricardo Vélez, Abraham Weintraub, e agora, na nova gestão, dá para perceber que o Ministério começa a ter essa preocupação maior em, em ser aquele Ministério que coordena as ações, que orienta as gestões municipais e estaduais?
2: É, nós tínhamos um problema nas últimas duas gestões, mas especialmente na gestão do ministro Weintraub. É, era uma gestão que tinha uma preferência pela polêmica, por uma certa confusão, pelos assuntos mais é, animados, que geravam curtidas nas redes sociais, discussões no Twitter... E educação é um assunto muito sério, não é um assunto que gera grandes paixões, é um assunto técnico. Né? Então, no momento em que a gente estava discutindo o Fundeb, de cada 10 reais que chegam na escola, 6 reais vem do Fundeb, ou seja, é a maior fonte de financiamento da educação brasileira. Enquanto nós discutimos Fundeb, o ministro queria discutir outros assuntos, é, como, por exemplo se Paulo Freire deve ou não ser o patrono da educação brasileira. Isso não tem importância nenhuma para a criança que está lá na escola. A criança não está querendo saber disso. Ela quer saber se a merenda está em dia, ela quer saber se a professora está satisfeita, a criança quer saber se ela vai ser bem cuidada, bem tratada. Então, é, havia uma crise de prioridades no MEC. né Agora, com o novo ministro, a gente tem a esperança de que ele não seja uma pessoa muito ligada às redes sociais, porque isso desconcentra, né? E o ministro tem uma função muito pesada, o trabalho dele é muito pesado, é muito técnico, né? Então, eu percebo que esse atual ministro é mais discreto, é mais silencioso, me parece mais concentrado. Mas como ele ficou doente com a Covid, a gente ainda não viu o trabalho dele. Agora, o MEC sofreu isso sem dúvida, um apagão nesses últimos meses. né? Foram cerca de 19 meses, né? de, de 16 meses de completo apagão, em que o MEC não coordenou os estados, não coordenou os municípios e não ofereceu uma política de educação para o Brasil. E
0: ainda veio a pandemia.
2: Jogou a toalha, exatamente. Então, há três semanas, eu como coordenador é, é, temático da, da, da Comex, né? que é a comissão, eu enviei um ofício ao MEC perguntando quantos estudantes brasileiros estavam tendo educação remota. E a resposta me espantou muito. O MEC disse, nós não sabemos. E isso é muito triste, porque a função do MEC é justamente levantar os dados, coordenar os estudos e apresentar relatórios. Então, se nós já estamos há quase 160 dias sem aulas... Já tinha dado tempo do MEC fazer isso, afinal, municípios muito pequenos já fizeram isso, que não tem dinheiro, municípios pobres, né? Bastava o MEC levantar esses dados. Ligar então, no município e perguntar. Exatamente. Então, assim, muita gente me critica pelos embates que eu tive com o ministro Weintraub, mas não era pessoal. É porque eu achava que, ao assumir o posto de ministro, ele precisava se ocupar de assuntos sérios e não de assuntos emocionantes, né? E agora, com esse novo ministro, eu estou mais esperançoso. A gente pode discordar, eu acho que isso é normal numa democracia, né? Sim. Mas a gente precisa ter seriedade. Olha, tem coisa que não dá para esperar você dar uma tuitada, né? Claro. Então, é, isso é que me incomodou um pouco na gestão até aqui.
1: Deputado, é, quando o senhor disse que não dá para se considerar a possibilidade de um ano perdido, porque seria um prejuízo enorme para a educação... É, a gente percebe que também não dá para voltar todo o contingente de, é, educacional, professores, funcionários e alunos ao mesmo tempo. Então teria que se aplicar uma metodologia remota de massa, de larga escala. Como fazer isso num país que tem 48% de escolas que não tem nem coleta de esgoto?
2: Eis o desafio. É, o Brasil vai viver uma um aprofundamento do fosso da desigualdade educacional. Isso a gente já está esperando. E, na verdade, o que a gente busca é salvar o que for possível. Evitar que o desastre seja completo. Nós temos 16% das escolas brasileiras sem um vaso sanitário. Essa é a realidade do Brasil. Falar em internet hoje longe dos grandes é centros é uma é um sonho distante. É algo muito absurdo. É uma realidade que... Não condiz com o cenário que nós vivemos. Então, primeira coisa, nós já perdemos muita coisa, é, não vai dar para ser igual, mas se a gente se perder agora em guerras, em brigas inúteis, em debates inúteis que geram mais raiva do que comprometimento, cooperação, aí é que a gente não vai salvar nada mesmo. Né? Então, nós já temos uma diferença entre estudantes de escola privada e estudantes de escola pública. Sim. Nós já temos diferença entre estudantes de bairros ricos e bairros pobres, mesmo na escola pública. Nós temos diferenças entre os estados brasileiros. Aqui no Distrito Federal a gente gasta 15 mil reais por ano com estudante. No Maranhão, eles não têm nem 3 mil reais por ano para gastar com estudante. Então, as disparidades já são muito grandes. E se o governo federal, o Ministério da Educação... Não cooperar com os estados e com os municípios, especialmente os mais pobres, a gente não sai dessa. Então o que eu estou te falando, Porta Nova, é que já existe o problema, ele é muito grande, ele já era grave antes da pandemia e agora piorou tudo. Não dá tempo da gente ficar discutindo, brigando, com discussões apaixonadas.
0: Mas o senhor não acha que exatamente em função dessa grande disparidade que temos de situação né, nas escolas públicas no país todo, se o país decidisse cancelar o ano letivo, não era uma forma de nivelar por baixo para poder começar todo mundo em melhores condições?
2: Um novo ano letivo? É, eu tenho defendido uma outra proposta, que é a fusão do ano letivo de 2020 com o ano de 2021. O que, que acontece? Na nossa cabeça, a gente tem a ideia de que o ano letivo precisa corresponder ao ano cronológico, e é isso que a gente está tentando desconstruir na frente parlamentar mista de educação do Congresso, que é onde eu sou secretário-geral. Uhum. É, a ideia é o seguinte: o ano letivo vai ter que adentrar o ano cronológico de 2021. E aí nós vamos ter que ir diminuindo, comprimindo aqueles tempos de recesso e de férias até a gente se regularizar. Então é muito importante que as pessoas tenham a consciência de que vai ter que retornar com o modelo híbrido e vai ser um salve se quem puder, como o nova bem falou. Né? Porque nós não temos nem sanitário nas escolas, é. imagina o híbrido. Né? Mas vai ter que fazer, amigo. Eu acho que é na crise que a gente cresce. Né? É, então, vai ter que ser o um modelo híbrido e a gente tem que normalizar na nossa cabeça que o ano de 2020 vai ser regularizado ao longo dos próximos três anos. Você entende? Não adianta. Então, nós vamos ter que quebrar esse paradigma de que o ano escolar a gente fica no ano cronológico de 2020 simplesmente porque não dá.
1: Né? É assim longe. que
2: acontece. Esse ano vai avançar até o primeiro semestre do ano que vem. O ano escolar de 2021 vai até 2022 até que a gente consiga regular. Tem especialistas dizendo que vai demorar cerca de cinco anos para a gente regularizar o ano letivo no Brasil de novo. Olha só. Então, é um desafio. E a gente vai vencer esse desafio se o país se unir, se a gente parar de brigas inúteis né que levam só a confusão.
1: E talvez uma adaptação mais suave ao longo de cinco anos, seja faça mais adaptação. sentido do que uma, é.
2: um corte abrupto agora. Exatamente.
1: Bom, antes da gente continuar, vou dar um recado para você. Você pode assistir sempre ao JR Entrevista, na Record News, às dez e meia da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia, noite e meia e também nas nossas redes sociais.
0: Deputado, o senhor é autor do projeto que permitiu que os estudantes pudessem deixar de pagar, suspender o pagamento do FIES nesse momento. O que, que isso representa por estudante e também qual é o problema para as escolas e faculdades, no caso, particulares, que no geral o mercado das escolas e faculdades particulares está sofrendo muito nessa pandemia também, né?
2: É, a gente pediu e nós conseguimos aprovar um projeto de lei de minha autoria junto com outros parlamentares, é, nós pedimos justamente para que se suspendesse o pagamento do FIES Durante esse período crítico de pandemia Muitos estudantes perdendo o emprego Estudante que usa FIES geralmente estuda à noite Geralmente tem uma vida sofrida E a gente entende que as faculdades também saíram perdendo com isso A gente entende que isso é um impacto econômico Mas nossa compreensão é que primeiro a gente tem que proteger o mais frágil da relação econômica E depois a gente consegue avançar com as faculdades. Então, ao mesmo tempo que a gente suspendeu o Fies, o Congresso trouxe outras medidas de financiamento para os empresários, liberação de crédito, de capital de giro, que deu uma aliviada, mas a situação econômica ainda é grave. Nós também conseguimos aprovar é, a suspensão do pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é essencial muitas famílias perderam a condição de cumprir seus compromissos né, com Minha Casa Minha Vida. Então, uma série de projetos eh, nesse sentido, para dar um alívio para a população nesse período crítico, foram apresentados e foram aprovados pelo Congresso Nacional.
1: Bom, falando em contas, já que a gente fala de educação, não, todo mundo fala que educação é um grande investimento. Mas quando tem que se discutir orçamento, vira gasto. E o governo <risos> anunciou um corte, aí, provável corte, 4 bilhões no orçamento da educação para 2021. É Por que essa lógica tão perversa contra a educação, que ela passa a ser gasto quando se fala em dinheiro e passa a ser projeto quando, ela fa... quando a gente pensa em futuro?
2: É, esse, esse é um problema, né? A gente sempre diz que a educação é importante, mas o orçamento não demonstra isso, né? eu quero ver no orçamento, se vai ter dinheiro para o que se diz que é importante. Então, a educação é essencial para a gente superar essa época da pandemia, né? Mas foi anunciado um corte no orçamento de 2021 em torno de 18% dos recursos enviados às universidades federais e aos institutos federais. Só o Instituto Federal de Brasília, o IFB, vai perder 7 milhões e 400 mil reais no ano que vem. Isso quer dizer que o orçamento deles volta ao patamar de 2014. Isso quer dizer que eles não vão ter recursos para pagar a limpeza das unidades, dos campi. Não vão ter recurso para pagar os terceirizados. Vão ter dificuldade para pagar água, luz. E aí, se a volta às aulas depende de distanciamento entre os alunos e depende do aumento da, da preocupação com a higiene escolar, nós temos um problema. Né? Então, é uma, é uma situação difícil, porque na, na minha visão, no meu ponto de vista... Pode faltar dinheiro para tudo, menos para o que é essencial. E eu acho que o essencial é educação, saúde e, claro, segurança pública. E Isso durante a pandemia,
0: dinheiro. as escolas particulares já estão perdendo alunos, que os, as famílias que perderam renda ou que precisam, né? Vem nesse momento que não há vantagem alguma do filho permanecer em uma escola particular durante o ensino online. É, estão né, migrando, muitas famílias muitas. migrando os filhos da escola particular para a pública. Sim. É um problema para a escola particular, que tem menos faturamento, e um problema ainda maior para a escola pública, que vai ter um orçamento menor
2: no ano que vem, com possivelmente muito mais estudantes. Exatamente. Aqui no Distrito Federal nós já temos uma onda de estudantes saindo da escola privada para a escola pública, não só porque se tornou desvantajoso permanecer na escola privada, mas principalmente porque as famílias estão perdendo renda numa velocidade enorme, especialmente comerciantes, empregado, eh, trabalhadores eh, do setor secundário, setor terciário, setor de serviço. Esses trabalhadores estão perdendo muita renda e por isso não estão conseguindo arcar com os compromissos assumidos. Por mais que lá na Câmara a gente vote o adiamento do pagamento, a suspensão das parcelas do FIES, do Minha Casa Minha Vida, ainda assim as pessoas estão tendo muita dificuldade... E por isso estão migrando para a escola pública. A escola pública vai ter que fazer o isolamento, o, o distanciamento social, vai ter que reforçar a limpeza, vai ter que afastar professores que estão com comorbidades e ainda assim vai ter corte em recursos, provavelmente. Né? As universidades, a mesma coisa. Os institutos, a mesma coisa. Então é algo muito grave. E nós vamos ter uma queda de arrecadação já esse ano. Que está sendo calculada entre 26 e 53 bilhões de reais só dos recursos vinculados à educação, ou seja, só dos impostos que a lei ordena que sejam investidos nas escolas. Então, não é uma perspectiva de queda de arrecadação, não é uma perspectiva de crise. A crise já está acontecendo. Esse ano, entre 25 e 53 bilhões de reais. Vão sair da educação. Então pois não é. adianta nem votar um fundeb porque vai cair o
1: recurso. Bom, e aí fica um, um momento um, um delicado, porque se a gente vê que as famílias perdem renda. Aqui no Distrito Federal, da, do, da Secretaria de Educação, é de que mais de mil estudantes já migraram oficialmente da escola pública, da particular para a escola pública, e ah, o recurso da escola pública começa a reduzir. Que cenário a gente tem lá na frente? <risos>
2: É um cenário de retorno às condições brasileiras da década de 90. Né? Na década de 90, o Brasil começou a oferecer o acesso universal à escola. Então, foi com o presidente Fernando Henrique Cardoso, ministro Paulo Renato, que o Brasil começou a oferecer escola para todo mundo. O Brasil reconheceu a escola como um direito do cidadão. Né? Agora, a gente estava avançando para a fase de oferecer qualidade escolar para todo mundo. Então, primeiro, nós universalizamos o acesso, né? Agora, a gente iria universalizar a qualidade. Não sei se seu pai já falou para você, na minha época, a escola hum. pública era muito boa. Por quê? Porque ela era para poucos. Então, nos anos 90, o Brasil decidiu que a escola tinha que ser para todo mundo. Ela perdeu um pouco da qualidade, perdeu muito até, né? E agora, a gente já tinha vencido a luta para ofertar educação para todo mundo, e a gente estava entrando numa outra batalha, que era ofertar educação de qualidade. Então, me parece, e pelo que eu tenho visto no Congresso, que o Brasil vai dar alguns passos atrás e nós vamos ter que lutar para oferecer escola para todo mundo de novo, ainda sem aquela qualidade que a gente esperava.
0: Obrigado, deputado. O JTR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a Frente Parlamentar da Renda Básica.
1: Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o deputado federal, professor Israel do PV do Distrito Federal. Deputado, falando, o senhor faz parte da frente parlamentar é, da, da renda básica, que trata de renda básica, e a gente tem algumas discussões a respeito desse tema, inclusive uma discussão que também está é, em andamento fora do país. Renda mínima ou renda universal? É renda mínima, pra, como... Quase como um Bolsa Família, renda universal, uma renda, um complemento para todos. Qual a sua posição a respeito?
2: Eu acredito que nós vamos ter que discutir uma renda universal. É fundamental que a gente tenha esse debate. Não que todo mundo precise receber essa renda universal. A gente pode transformar essa renda universal numa renda dirigida para certas camadas da sociedade que realmente precisam disso. Aí seria a chamada renda básica, né? É, agora, esse é um debate antigo uhum. que aponta para o futuro. Quando a gente fala é, das mudanças que estão acontecendo no mundo, pela primeira vez se fala numa tecnologia que comece realmente a desempregar o ser humano. em Todas as vezes que a humanidade criou coisas novas, máquinas, robôs, pessoas ficaram por um tempo desempregadas e depois o próprio mercado criou novos empregos. Agora, pela primeira vez, a gente percebe a possibilidade de que as novas tecnologias simplesmente desempreguem. Nós já temos estudos que vão trazer o carro sem motorista até a década de 2030. Falta pouco, faltam 10 anos para isso. Isso vai desempregar quantas pessoas? Né?
1: Sim, a indústria já tem, já tem uma é já, já de 99,8% desses carros autônomos.
2: Exatamente, quer dizer, então já está quase no ponto de que essa tecnologia se torne disruptiva, ou seja, que ela tome o mercado e passe a ser uma tecnologia em vigor, né? ela tome, tome conta. Então, pela primeira vez a gente imagina que a tecnologia pode causar um desemprego que não tenha mais volta. Né? E aí, como é que nós vamos tratar as pessoas que vão ficar desempregadas? Temos muitos autores estudando isso, eu recomendo até para os nossos telespectadores que leiam o livro do Harari, 21 uhum. questões para o século XXI, que vai tratar desse tema com perfeição, um livro maravilhoso, em que ele vai explicar que nós vamos ter que resolver esse assunto oferecendo uma renda básica para as pessoas, que garanta para elas é, o mínimo de dignidade para sobreviver no mundo que não vai achar espaço para que elas trabalhem. Mas, deputado, o senhor então deve é um estar risco. fazendo
0: contas né, dentro desse grupo e as contas, com certeza, não estão não, fechando, porque se a gente não fechando. tem dinheiro nem para educação, como a gente viu né, no, no, no primeiro bloco, a gente discutiu isso, nós temos um salário mínimo que é quatro vezes menor do que a necessidade básica de uma Exatamente. família. É. Como que nesse cenário, tipicamente, infelizmente, brasileiro, nós podemos pensar nessa
2: renda? É, não é algo para esse cenário, é algo que precisa começar a ser discutido desde agora. Para isso nós vamos ter que fazer uma série de reformas, inclusive a, a famosa reforma tributária. Não tem jeito, vai ter que ser feita essa reforma. É, se a gente vai oferecer uma renda básica, não faz sentido a gente continuar cobrando impostos sobre o arroz e o feijão que as famílias compram. Né? Hoje o brasileiro paga imposto ao consumir comida, remédio. 50% de todos os nossos impostos pagos são do consumo, né? Então, eu não posso dar uma renda para você e depois te cobrar essa renda de volta em imposto. Vamos ter que mudar. Para de cobrar imposto sobre o consumo e passa a cobrar imposto sobre a renda, né? Então, esse é o primeiro elemento que nós vamos ter que... Tomar providência sobre isso, senão Sim. não adianta, eu te passo a renda básica, você me devolve metade dela, porque você consumiu arroz, feijão, açúcar, macarrão... Sim. porque né? se
1: a gente continuar na, na estrutura econômica que a gente tem hoje, ou na lógica econômica, o que Sim. pode acontecer? Se cria uma renda básica, uma renda universal, se injeta dinheiro no mercado, é, aumenta a circulação de moeda, sobe preço, sobe inflação e aí aquela renda desaparece em 4, 5 anos. Também
0: tem Exatamente. isso.
1: Tem como se, se chegar num, num, num patamar. A Suécia está fazendo isso bem feito, né? Está é, reduzindo, é, <risos> tá reduzindo desemprego com renda mínima, porque o que acontece? Quem já tem uma renda suficiente está trabalhando menos, está abrindo uhum. mais postos de trabalho. Exatamente. Tem como chegar num patamar de renda básica ou renda universal é, sem que se é, reequilibre essa cobrança de impostos que incide muito mais pesadamente na classe mais baixa do que na classe mais alta?
2: É, eu tenho eu tenho uma posição muito firme sobre reforma tributária né a única forma da gente ter a renda básica é fazendo a reforma tributária então primeiro para mim a gente precisa diminuir tributação sobre consumo a gente precisa fazer a chamada tributação progressiva né a gente precisa cobrar mais sobre a renda sobre as pessoas mais ricas e cobrar menos das pessoas mais pobres é, a gente precisa taxar algumas, alguns produtos, algum, algumas, alguns investimentos e, e retornos que não são taxados. É a taxação de dividendos, Sim. a taxação de herança. Loucos. O Brasil taxa a herança em 8%. É muito pouco. A França taxa em, taxa em 60%. E a França ainda assim tem milionários e tem muitos herdeiros, muito mais que o Brasil, aliás. Né? A Alemanha e o Japão taxam em 50%. A gente taxa em 8%. Está errado isso, porque você está colocando a conta para ser paga pelos mais pobres. Você precisa taxar o aluguel, por exemplo. Você precisa taxar a letra de crédito rural, por exemplo. É isso que você tem que taxar. Né? Porque é, é, o que, é aquele recurso, aquele, aquela renda que não vem do trabalho. É uma renda extra, é uma renda que gera superluxo. Né? A gente taxa hoje o IPVA do carro popular. Aquela pessoa que trabalha de Uber está pagando imposto. né? Aquela pessoa que precisa levar a família para a escola, pra... enfim, ela está pagando imposto. Mas o iate não paga imposto no Brasil. Se você tiver uma lancha de luxo, você não paga imposto. Isso está errado. Mas quem é né?
0: contra essa taxação dos mais ricos? Diz que se fizesse isso, estaríamos afugentando o investidor que por isso que o mais rico paga menos imposto no Brasil, porque ele vai criar investimentos, criar empresas que vão empregar muitas pessoas. Essa lógica faz sentido?
2: É um argumento elitista, porque se não fosse um argumento elitista, todos os países não fariam isso. E hoje quem não cobra esse tipo de, de retorno é só o Brasil e a Estônia. São só dois países do mundo. Tem algum rico... Fugindo dos Estados Unidos, porque estão taxando o IPVA do iate dele? Tem algum rico que fugiu da França por taxação do castelo dele? Ninguém fez isso, ninguém veio para o Brasil, inclusive. Né? Por quê? Porque a riqueza se deita desconfortavelmente numa cama de pobreza. É isso que está acontecendo aqui. Então, o Brasil é pobre, os ricos... Não querem vir para cá, preferem ficar lá onde eles pagam mais impostos, mas podem sair na rua com segurança de não levarem um tiro, de não terem sua família atingida por uma bala perdida ou coisa assim. Então, o Brasil precisa que há condições para que a riqueza fique aqui confortavelmente. A gente precisa que uma pessoa que tenha dinheiro no Brasil possa pegar o metrô, como acontece nos países europeus, como acontece em Nova York onde você vai. Né? então Está é, errado, a gente tem que taxar o consumo de luxo, a gente tem que fazer a taxação de heranças, a gente tem que taxar as grandes fortunas, a Constituição ordena a taxação de grandes, grandes fortunas, a Constituição de 88, até hoje a gente não regulamentou essa taxação, né? justamente por causa do lobby dos multimilionários. E eu defendo que a gente faça uma reforma tributária para valer, porque tem gente dizendo que a gente só tem que simplificar... Nossos tributos, eu concordo, tem que simplificar porque a economia fica mais dinâmica, mas eles também têm que ser progressivos, eles têm que atingir menos os pobres, eles têm que atingir menos o consumo e eles têm que atingir mais a renda e os proventos, os recursos que as pessoas recebem sem trabalhar. Se você é uma pessoa de classe média e você acha que você vai ser atingido por isso, eu quero te dizer que não. Se você ganha entre 5 mil reais e 15 mil reais, você é pobre. Ainda assim, é claro que tem milhares, milhões de pessoas muito mais humildes que você. Mas perto dos super ricos, que é quem nós estamos falando, você não é nada. Se você tratar, é, se você combater, eu até anotei aqui, porque eu acho isso um dado super importante. Se a gente mudar a alíquota do imposto de renda, que hoje está em 0,2%, aliás, está em 6%, e a gente cobrar os 0,2% da população brasileira, que é considerada Sim. super rica, aumentar de 6% para 9% esse imposto, a gente vai ter por ano 160 bilhões a mais. É. Esse é um recurso que dá para a gente promover, sei lá, um novo Bolsa Família. Perfeito. Né?
1: Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta vamos falar sobre meio ambiente e também fake news. A gente já volta.
0: O JTR Entrevista está de volta e hoje aqui com a gente o deputado federal professor Israel Batista do PV do Distrito Federal. O senhor é do Partido Verde e como que o partido e os senhores estão vendo a atuação do governo Bolsonaro na relação com o meio ambiente?
2: É uma atuação sem começo, meio e fim. É uma atuação antiambiental. E isso nos preocupa muito, porque tem gente que acha que defender o meio ambiente é ser cochato. E não é verdade. Defender o meio ambiente é defender a economia. Há três semanas, por causa dos incêndios, dos desmatamentos, dos, é, dos ataques aos povos indígenas no Brasil, nós tivemos os mais poderosos fundos de pensão do mundo dizendo que não investiriam mais dinheiro no Brasil. Então você quer ter investimento no Brasil? Respeita a legislação ambiental, porque o mundo inteiro está... Em outra frequência, o mundo inteiro está lá no futuro e o Brasil está querendo voltar. O Brasil está querendo voltar para o passado. Então, a quantidade de embargos econômicos, de cancelamento de compras que o Brasil sofreu de 2019 para cá, não é brincadeira, é muito séria. E por que, que a gente sofreu esses embargos? Porque hoje as grandes companhias mundiais têm regras de controle ambiental muito rigorosas. Uma companhia europeia ou norte-americana de roupa não compra couro se o boi que produziu aquele couro for produzido numa área de desmatamento irregular. Ela não compra. Então, o Brasil precisa tomar jeito imediatamente, porque não é assunto de eco-chato, é assunto de quem pensa nos empregos e no crescimento econômico
1: para o encerramento, quase encerramento do nosso programa, a gente vai entrevistar um deputado do Partido Verde, a gente vai falar de meio ambiente, no último bloco para ver como a situação está tá mexida é, falando de fake news tem toda uma discussão nacional e o senhor participa ativamente dessa discussão, você acha que é possível regular, é, com tanto site internacional, tanta hospedagem lá fora é possível regular esse setor?
2: É difícil regular esse setor porque a gente tem dois direitos aí em crise, né? Primeiro o direito à liberdade de expressão e segundo a liberdade de ser informado de informação então é, a gente precisa calibrar esses dois direitos né a liberdade de expressão é a liberdade para você dar a sua opinião para você se posicionar politicamente para você expressar a sua fé religiosa mas essa liberdade de expressão não é uma licença para você caluniar para você mentir para você espalhar informações falsas então o Brasil hoje tem as redes sociais como primeira fonte de informação. 72% dos brasileiros leem a primeira notícia do dia na internet. O Brasil hoje tem o um uso de WhatsApp generalizado pelo país. Agora, tem outra realidade importante. Uma notícia falsa repercute 70% mais que uma notícia verdadeira. Nove em cada 10 brasileiros receberam pelo menos uma notícia falsa sobre a Covid-19. Pela internet. O Brasil teve um surto de sarampo em 2018 por causa de uma campanha anti-vacinação feita pela internet. As mães ficaram com medo dos seus filhos serem vacinados e sofrerem de autismo. Então, a gente precisa criar alguma regra para esse setor urgentemente, sem acabar com a liberdade de expressão.
1: Muito obrigado, então, deputado. A gente vai encerrando, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR, 24 horas à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
0: Deputado, obrigado uma vez mais pela participação aqui com a gente, e obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.